0: Por primera vez en Mente de Campeón hablaremos de boxeo. Me siento honrada, feliz y orgullosa de estar entrevistando a la mejor pugilista de México. Les platico que el boxeo femenino no siempre estuvo en los Juegos Olímpicos, pues apareció por primera vez únicamente para una demostración en 1904. No fue sino hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012 que fue tomado en cuenta siendo el deporte que más años ha tardado en ser incluido en la historia debido a prejuicios de género. En México, únicamente dos atletas nos han representado en la justa olímpica y esto fue en Tokio 2021. Así que estás por escuchar la entrevista de una de las pocas mujeres en la historia en competir por una medalla olímpica en boxeo. La atleta que estarás escuchando es de Mazatlán, Sinaloa, Cuenta con 13 años de entrenamiento y ha enfrentado más de 70 peleas. Ella ganó la medalla de bronce en los Panamericanos celebrados en Lima 2019. Se posicionó en el lugar 16 del ranking mundial. Y así logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Además, ha sido proclamada ocho veces campeona nacional. Les presento a Brianda Tamara Cruz. Tamara, bienvenida a Mente de Campeón. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Pues estoy muy bien y agradecida de que me hayas invitado. Creo que es un par aguas para que nos conozcan a todos los deportistas. Y pues feliz y muchas gracias por la introducción. Creo que estuvo muy, muy bonita. No,
0: hombre, pues yo cuando la, la estaba haciendo y haciendo la investigación me quedé impactada porque pues es totalmente real, o sea, ¿por qué de todos los deportes fue el que más tardó en ser incluido en los Juegos Olímpicos? Que bueno, ya ahí mismo dicen, ¿no? Por prejuicios de género, esta batalla constante en que estuviera primero tomada en cuenta, no puesta en el radar, y ahora me puse a hacer cuentas, a ver, ¿cuántas mexicanas han estado? Y realmente dos, tú eres una de ellas, qué orgullo, y que poco a poco pues vas abriéndote todavía mucho más camino en esto, ya vamos a hablar de qué sigue, pero primero lo primero, y me gustaría saber qué fue lo que detonó tu interés por el box
1: Yo vengo de una familia de boxeadores, y desde muy pequeña mi papá me enseñó a defenderme, y también jugaba a pero ya llegó una edad que me dijo, pues te tienes que decidir, uh -huh. y pues aquí estoy boxeando. Realmente yo empecé a entrenar a los seis años, pero ya me aceptaron en un gimnasio a los once, entonces en un gimnasio tengo 13 años, pero tengo más años aproximadamente 18 años entrenando. Wow. Me ha gustado mucho, siento que es una pasión por el deporte y más que nada por el boxeo. El boxeo me ha abierto más comunicación con mi papá, que es quien me ha enseñado siempre. Y la verdad se lo agradezco mucho, mm, me gusta bastante y más cuando tienes tus sueños bien fijos. Fíjate, yo siempre había querido ser la primera mujer mexicana en ir a Juegos Olímpicos y es un sueño hecho realidad, gracias a Dios. Ahora estoy buscando París 2024 y la medalla olímpica primero.
0: No hombre, pues seguramente ahí te veremos, te vamos a echar porras en, en cada una de, pues, de las etapas porque no se llega así de quiero estar ahí ya no de un día para otro, sino que realmente hay un, un proceso. Y bueno, antes que nada, a mí también me gustaría entender el deporte porque por lo mismo no hay tanta información. Yo como que me sentía apenada hasta que leí de que, ok, claro, si no lo habíamos visto ni siquiera percibido o porque yo te, te digo, me acuerdo de los Juegos Olímpicos cuando estaba chiquita y pues no sé, justo de Alejandro Cárdenas o, nos, o, o de Ana Gabriela Guevara, pero ni siquiera el deporte estaba incluido, me explico. Entonces, claro que por eso no tengo contexto, no tengo historia. Y si yo digo una palabra errónea así tú corrígeme que aquí vengo a aprender pero pues me gustaría también que justo tú fueras una mujer referente en el deporte y seguramente también hay niñas que como tú tienen este interés o de alguna forma de están despertando el interés por, por este deporte, entonces no sé si nos podrías explicar con el ABC qué categorías existen, cómo es que tú llegaste a, a ser considerada para o qué, qué batallas tuviste que, que lograr para esto, para estar en los Juegos Olímpicos?
1: Fíjate, desde que inició, los hombres tenían la posibilidad de ir a Olimpiadas Nacionales desde los 12 años, uh -huh. y las mujeres hasta los 16 podíamos iniciar. Entonces yo me inicié mi primer torneo a los 16 años, que es desde, do desde donde he empezado a agarrar medalla de oro, gracias a Dios. El proceso fue bastante difícil porque... Estuve cinco años en el Comité Olímpico haciendo mi ciclo olímpico. Primero fui a panamericano Panamericanos y después pandemia y nos canceló todos los planes a todos. Y mm. en, hasta el 2021 se hizo Juegos Olímpicos, donde hay en mujeres cinco categorías. 51, 57, 60, 66 y 75. Esas son las únicas categorías. En hombres son ocho que empieza desde 51 hasta más de 92 kilos. Nosotras peleamos a tres rounds, de tres minutos por uno de descanso. Las mujeres usamos careta, los hombres no. Peleamos con guantes de 10 onzas y es, es lo que se diferencia del, del boxeo profesional. Nosotras usamos careta y solo solamente peleamos tres rounds. Cuando llegas a una competencia, es eliminación directa. Tú haces... Hacen una gráfica por sorteo y ahí van decidiendo con quién te toca. Si pierdes a la primera, pues te vas. Y si no, vas escalando hasta llegar a cuartos, semifinales y pues la medalla.
0: Ok, buenísimo. Es una información que también te pone a cuestionarte por qué hay tanto gap entre los hombres. O sea, los hombres tienen todavía una mayor posibilidad de competir porque tienen más categorías igual el rango de edad tú dices bueno porque ellos desde los dos vamos avanzando pero pues obviamente todavía hace, hace falta más y sobre todo visibilidad yo creo que eso es algo que, que pues te has enfrentado y tenía la duda porque tú hablas pues esta conexión con, con tu papá y que él te ha apoyado pero y eso es, eso es algo que ya tienes como de gane porque yo supongo que cuando tú dices me gusta este deporte sí debe haber cierta resistencia a llegar a un nivel como el que tú lo has logrado pero um, quitando este obstáculo que podrías tener, ¿te has enfrentado a algunos retos por ser mujer y por querer eh, resaltar y tener presencia en, en el boxeo?
1: Pues en el deporte, el boxeo es considerado como un deporte masculino. Me da Un poco la forma de pensar, pero no del todo. En ocasiones sí hay más, por ejemplo, se fijan más, por ejemplo, para para peleas estelares de hombres. Ahí la paga es mejor para los hombres en el boxeo profesional. Mm, hay más posibilidad porque pues, hay más hombres en el, en el deporte de, compitiendo, entonces ellos tienen más posibilidad de tener más peleas. Pues ahora lamentablemente el deporte mexicano estamos pasando por una crisis y teniendo el fogueo necesario para participar previo a algún oficial, como centroamericanos, panamericanos, y creo que eso, pues así como a las mujeres, pues también a los, a los hombres nos afecta, porque pues llegamos sin el conocimiento de los rivales, entonces creo que eso es algo que nos está afectando a ambos géneros, y siento que en el boxeo amateur estamos más a la par que los hombres, porque como te digo, ahí te pagan en el boxeo amateur, te dan una beca por medalla. No se fijan si cuál es tu género ni tu deporte. Es por medalla y pues tú, o sea, tú te la tienes que estar buscando. Sí, y,
0: y aquí cuando dices que hay como una crisis, ¿te refieres a que el, el apoyo que antes
1: proporcionaban se ha quitado eso? o alguna otra traba? Económico más que nada, porque nosotros como atletas de alto rendimiento no tenemos tiempo de nada más que de entrenar. O sea, en mi caso entreno desde bien temprano y no tengo tiempo de trabajar para buscarme mis recursos e ir a salir a competir. Y creo que la beca que nosotros nos hemos ganado es muy importante porque te inviertes en alimentación, entrenamiento, suplementos, equipo. Y tiene como un año y medio, dos años que la beca nos la recortaron a menos del 50%. Entonces creo que eso es, está siendo... Bastante complicado para todos los atletas.
0: Sí, algo estuve platicando con, con Víctor, donde hablábamos acerca del apoyo económico, que justo es recortado, y él me decía, es que sabes qué, o sea, eres atleta o te dedicas a otra cosa, pero realmente si estás es porque te apasiona, no porque tal vez todos, todos tenemos como esta idea errónea de que los atletas pues tienen todo el dinero del mundo para, para invertirle y no, o sea, él nos contaba de todos estos retos y la verdad es que, bueno, si en algo se puede ayudar es tal vez es en la visibilidad, en seguirlos, para que marcas también los apoyen a ustedes. Sabemos que, que la parte, no sé, el gobierno es súper importante y ojalá se refuerce este tema. Es un apoyo que a ustedes les ayuda a respaldarse para sus necesidades como atletas pero también en el aspecto de exposure, como si podemos darles y apoyarles a ustedes, qué mejor, porque sí, hasta las marcas te pueden te pueden por ahí dar, dar cierto apoyo y pues patrocinarte algo, más también lo platicamos con Alejandro, es que les tienes que llegar con la medalla para que veas el apoyo, y eso también es bien, bien complejo, creo que, Tienes un sueño demasiado grande porque a pesar de todas estas adversidades, pues ahí sigues y tu meta es París, ¿no? Y no quitas el dedo de renglón. Entonces es súper, súper importante de reconocerte. Y yo aquí también tengo como que esta, esta duda en cuanto a tus, o sea, tus papás te están apoyando, pero en el momento en que haya una niña que sus papás no la estén apoyando, le dirías a ellos, a mamá o a papá para que tengan el respaldo que tú tienes, porque siento que algo que a ti te da esta fortaleza de seguir y te mantiene en tu centro es que tus papás están ahí bueno, tu papá, lo, lo mencionaste no está ahí, te está apoyando entonces, ¿qué le dirías a, a papá o a mamá que no apoya a su hija en el desarrollo de este deporte? Digo, yo hablándote de manera personal, porque me acuerdo que yo quería taekwondo y nomás no porque era deporte de niños, ¿no? Y no había apoyo hacia mí. Diferente a mi hermano, que él no le gustaba el taekwondo, pero ahí sí se apoyaba porque era hombre. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que alguien le dijera a mi papá o a mi mamá, oye, apóyala, o sea, si le gusta, es por algo. Entonces, ¿tú qué le dirías como a estos papás? Y digo, aprovechando también, si nos pudieras re de definir, pues, cómo es la relación con tu papá, cómo es que te está apoyando también.
1: Mis papás han sido mi apoyo total. Mi mamá siempre ha sido muy comprensiva. Como te digo, yo me tuve que ir cinco años de que venía cada seis meses a visitarla. Y ella siempre ha sido muy comprensiva. Ella me ha dado toda la confianza y siempre me ha apoyado. Me ha apoyado en mis decisiones. Obviamente me jala las orejas cuando uh -huh. pues ella está viendo que las cosas no son como las estoy haciendo. Y creo que para mí es muy importante porque... Mi mamá es el pilar de esta familia, entonces sentir el apoyo de ella es como, pues salgo a competir de la mejor manera, estoy pues a gusto, entrenando fuerte, sin ninguna preocupación. Mi papá es pescador, él se va mucho tiempo al mar, entonces pues estoy comunicada con él, pero ahora que está aquí en mi casa, es quien me ayuda, vemos videos, sacamos algunos golpes, también siempre me está preguntando si necesito algo. Igual siempre he sentido el apoyo de, pues tú vete. Si te tienes que ir, vete. Si tienes que hacer esto, vete. Eh, eh, si tenemos que buscar dinero, lo buscamos. O sea, siempre he sentido ese apoyo gracias a Dios. Yo creo que le diría a todos esos padres que es muy importante tener el apoyo de ellos porque te da la confianza de seguir haciendo lo que te gusta y, y seguir mejorando, sentir la confianza que dices, bueno, si ellos confían en mí, pues me tengo que sentir más segura y dando mi, mi 101% todos los días. Pues yo les diría que pongan atención a las necesidades y a los gustos de sus hijos. Obviamente todos los hijos son diferentes y cada uno tiene un gusto. Entonces yo creo que, como te digo, es muy importante sentir el apoyo de ellos porque cuando realmente te gusta, al final lo sigues haciendo aunque ellos no te den el permiso, entonces creo que es mejor pues tener esa buena comunicación, esa confianza para que puedan llegar más lejos. O sea, mi mamá siempre me dice que se siente orgullosa y yo creo que eso es una de mis motivaciones diarias, hacer sentir orgullosa a mi familia, a mi mamá y, y últimamente creo que me ha ayudado mucho a sentirme orgullosa de mí porque es un proceso bastante duro que solo cada quien sabe lo, cómo lo está viviendo y creo que es de aplaudirse para mí, para todos mis compañeros atletas.
0: Qué bonito, o sea, me encantó la parte de conocerte tan transparente en el sentido de que hay atrás quienes están atrás de ti, que en este caso pues son tus papás y que tu mamá, en lugar de tal vez... Decirte lo contrario de no, pues para qué te vas a pegar o golpear con, con otras personas y de tratar de protegerte, entre comillas, está impulsando un sueño que bonito y ojalá pues todas las familias pudieran apoyar de esta manera los sueños de las personas, porque si, um, no, la verdad es que trate de recordar, pero no, no recuerdo bien en qué entrevista él me decía, es que ya, o sea, con que mi, mis papás me apoyaran, es, sentí una tranquilidad inmensa y a veces aunque yo no quisiera pues lo hacía también por ellos entonces sí o sí te da este impulso para, para seguir adelante porque pues como comentas no es fácil no es un camino de que hay te digo tengo un sueño y ya el otro día lo cumplo al contrario y pues justo quería preguntarte acerca de de este reto que hayas tenido, donde tú misma dijiste ya, voy a, o sea, voy a tirar la toalla, ya esto no es para mí, voy a buscar otra alternativa. Algún obstáculo que te hayas enfrentado y, y pues, ¿cómo lo, cómo lo superaste, porque pues lo superaste y estás aquí y sigues por París.
1: Cuando fui a Juegos Panamericanos, uh -huh. eh, estuve mucho tiempo sin venir a mi casa y mi mamá se enfermó y no me querían decir. Supe como al mes, mi mamá estaba muy enferma de salud y fue un tema bastante complicado porque yo estaba entrenando para irme a Juegos Panamericanos, ya estaba semanas de irme y por otro lado mi mamá estaba muy enferma, mi papá estaba de viaje y mi hermano pues es más chiquito que yo. Eh, y realmente nosotros somos cuatro, ¿sabes? somos Mi mamá sí tiene el apoyo de su familia, pero... pues nosotros somos muy unidos, nosotros cuatro. Entonces sí fue muy complicado para mí y dije, pues ya me voy. O sea, ya, yo ya me voy a mi casa y después vemos cómo lo hacemos. Uh -huh. Pero mi, mi mamá, fíjate, en su enfermedad todavía me dijo, no, tú ve, tú ya entrenaste, yo estoy bien, yo estoy fuerte. yo Gracias a Dios mi mamá salió uh -huh. y está muy bien, gracias a Dios. Y creo que también fue por eso como el impulso de, pues, si ya estoy aquí, voy a hacer que valga la pena. Voy a echarle el doble de ganas, voy a dar todo de mí. Y en otra ocasión, cuando fue pandemia, nosotros nos fuimos al CENAR ahí en Ciudad de México, y nos encerraron en una burbuja para poder entrenar todos. O sea, nadie entraba, nadie salía y no veías más que a los mismos. Y a mí me dio depresión, me diagnosticaron depresión y... Tuve unas crisis muy fuertes de ansiedad, entonces yo ya había clasificado Juegos Olímpicos cuando le hablé a mi mamá, ¿sabes que yo ya me voy a la casa. O sea, yo me siento muy mal, no duermo, eh, me enfermo, no estoy rindiendo, me siento fatal. Mi mamá, pues, habló conmigo, me dijo que ella apoyaba... Todo lo, todas mis decisiones, pero creo que me dijo, es un proceso que no has vivido tú sola, tu familia siempre ha estado contigo y, y ok, si tú te quieres venir, vente aquí mejoramos todo, aquí tu salud es primero, pero me hizo ver que pues desde un chiquita yo dije que quería ir a Juegos Olímpicos, entonces fue como pues ya clasificaste o sea, es un impulso más y ya te vienes a la casa y U, uh, apoyo todos los días de mi mamá de, cuando pues, no está solita, eh, puedes contarme lo que quieras, eh, estuve con tratamiento, con psicólogos, pues al final pude sacar mi competencia. Y...
0: Mientras física y mentalmente tú estés completa, pues vas a poder con lo que sea, ¡qué padre! Y bueno, la verdad es que me puse a hacer la tarea, estuve leyendo, escuchando algunas entrevistas que te hicieron en varios medios uno de ellos fue en la revista Proceso, donde no entraste a detalle, y lo respeto, y también sé que tú misma comentabas que no, no querías profundizar en el tema, más comentaste que sufriste bullying siendo niña y que ese fue un, un impulso para el deporte. En realidad a mí me gustaría mucho tocar el tema porque sé que hay niños, niñas sufriendo este tipo de problemas en las escuelas que no se hablan y pues tú qué le dirías, qué consejo le darías a estos niños, niñas que están pasando por, por lo mismo y ya desde una perspectiva donde tú eres una mujer exitosa que está venciendo todos los retos y es una de las mejores del mundo, sabemos que saliste adelante de eso pero pues qué le dirías a los niños o niñas que hoy viven esta realidad en las escuelas, estamos viendo... Muchísimos casos más con redes sociales se está incrementando y tú como, como niña que, que lo viviste, que lo sufriste, ¿qué consejo le darías a estas niñas que, que están pasando por ello y que tal vez no, no saben ni cómo salir? Una etapa muy
1: difícil y muy complicada porque siento que a veces las personas son muy crueles y no, no son empáticos, no se dan cuenta de cómo te hacen sufrir, que las palabras te lastiman. Pues yo les diría que tengan toda la confianza de practicárselo a alguien cercano, a alguien que los pueda ayudar, que también se fijen en la persona que no quieren ser, que no sean ni se transformen en una persona de pues de un carácter diferente para poder como sobrellevar las cosas. Creo que más que nada es tener la confianza y la comunicación con las personas que sientes más cercanas y poder resolverlo Hablando, comunicando, sin, sientes que no vas a poder, pues, moviéndote de lugar, eh, cambiándote de escuela, de colonia, hasta que tú te sientas bien, te sientas tranquilo. Eso para mí es muy, lo valoro mucho, la tranquilidad de, de mi persona. Y creo que la mejor manera es platicándolo, porque hasta cuando tú lo platicas y empiezas a hablarlo, lo empiezas a ver de otra manera. Entonces... Pues eso les diría que tengan la mejor comunicación con las personas que, que sienten cercanos. Sí,
0: sí, toda la razón. Como que ya que lo comunicas y más, siento que antes no era tan. Ya se puso de moda la palabra bullying, etcétera, ¿no? Pero pues antes era normal. Como, ay, son niños, se están molestando y ahora ya le ponemos un nombre, ya sabemos las consecuencias y ya nos podemos alertar de. Y, y pues la verdad es que. Qué padre, yo me imagino a, a una tamara pequeña viendo ahora literalmente el mujerón que eres y, y qué bonito, ¿no? O sea, este ejercicio también de, de ver para atrás y decir, sé que vas a estar orgulloso de mí y que fue un momento difícil que, que se vivió, pero que pues ahora totalmente estás, estás en otro nivel y, y qué orgullo. A mí me gustaría también preguntarte, ya que, que estamos en este tema de ser una de las mejores mujeres de, de México y del mundo porque es importante porque aparte a veces necesitamos pues esta defensa, ¿no? y de, de nosotras mismas mejor que de nadie porque es importante para una mujer aprender a defenderse y más aún pues en un país como México o sea ya hablando en, en temas de que el deporte que tú, que tú practicas da skills para defenderte, ¿no? Importante y necesario
1: nosotras no sabemos cuándo nos podría llegar a pasar algo o estemos en una situación de violencia, ya sea en tu casa, afuera, en cualquier lugar. Entonces yo creo que es importante saber defenderte, no para aprovecharte de las personas, como te digo, solo para defenderte, para cuidar tu persona, tu integridad y para sentirte más segura, para que puedas caminar por las calles más seguras que no tengas tanto miedo, realmente yo soy una persona muy nerviosa, o sea, me da ansiedad sentir como pues todo lo que está sucediendo ahora, siempre sientes ese miedo, pero pues algún recurso tienes que sacar, o sea, con lo que agarres, con, corre, o sea, grita, pero si ya estás ahí, defiéndete. Defiéndete porque creo que nosotras somos capaces de defendernos, de cuidarnos y para mí es muy importante más que nada para protegernos, para ayudar a alguien que esté pasando por una situación de violencia. Si estás cerca de, de alguna situación así, pues poder ayudar, defender y cuidarnos entre nosotras. Creo que eso también es muy importante, cuidarnos siempre entre nosotras y tratar de ser empáticas con nosotras mismas.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Al final de cuentas es una herramienta que te puede servir para salvar tu vida y yo sé que tienes todo el poder de, o sea, vaya, la fuerza, la capacidad y la técnica, más que importante lo que comentabas al principio de saber cuándo usarla y cuándo no. No es como que ya sepas usar la violencia y lo voy a aplicar en todos lados. Increíble lo que, lo que nos dices y la verdad es que cuando tú ves a una mujer, por ejemplo, pelear, porque yo creo que eso pasa, como no lo visibilizamos, como que dices, no, para que las mujeres no pelean, ¿si ¿Sí me explico? O sea, como que tu mente, las mujeres no tienen estas skills y entonces incluso ni siquiera te inscribes o te metes a un curso de eso. Y esto también me lleva a pensar que tú no tuviste ninguna referente antes de, si no me, si no me equivoco, es decir, que tú hayas querido competir en lo mismo que Ana Gabriela Guevara y tú dices, bueno, yo quiero ser como Ana Gabriela Guevara, porque pues ya la viste ganar, representar a México y, y pues lo, lo, o sea, la mega rompió, pero pues Tamara no tuvo esta referente esta mujer que estaba en, en, la podíamos ver en la televisión compitiendo por México entonces, ¿qué fue lo que a ti te inspiró, te motivó a decir yo quiero estar allá en este deporte donde no había alguien que tú consideraras referente y tal vez sí de otros países, pero de México no había. ¿Cómo es que tú te abriste camino? Porque yo siento que lo no puede ser lo que no ves. Tú estás siendo ahora la, la cara de las mujeres y cuando una niña quiera hacerlo, va a decir, oye, si Tamara pudo, yo también puedo. Pero tú no tenías eso. Entonces, ¿qué es lo que a ti te dijo o te hizo sentir que podías lograrlo?
1: Cuando oh, muy pequeña empecé a entrenar, pues como te digo, empecé a entrenar boxeo y a mí siempre me ha gustado ver las Olimpiadas entonces pues veía gimnasia atletismo <risa> y yo le dije a mi papá desde chiquita Pá, yo quiero ir a Juegos Olímpicos y yo voy a ir a Juegos Olímpicos y ya conforme me fui metiendo en el boxeo siempre sentí esa motivación de yo voy a ir, no me importa qué es lo que tenga que pasar, yo voy a ir lo voy a hacer, voy a lograrlo y eso se va convirtiendo en una convicción increíble, o sea te levantas a entrenar con toda la actitud. Eh, obviamente todos teníamos días malos, pero esa meta, ese objetivo, tenerlo siempre bien presente, es, es lo que te levanta. Y yo creo que a mí lo que me motivó fue eso. Que En, en algún momento tuve un entrenador cubano que me dijo, tú vas a ser la primera mexicana que va a ir a Juegos Olímpicos. Y recuerdo que tenía 15 años. Y eso fue como otra motivación extra de, bueno, pues yo quiero ir, pero ahora voy a hacer la primera, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr, y todos los días pensaba eso, yo quiero ser la primera, lo anotaba en cualquier parte, dibujaba, y creo que eso fue lo que más me motivó, decir, cumplir mis objetivos, ver que todos los días mejoraba, todos los días, pues caía, pero me levantaba y, y eso va forjando tu carácter y creo que eso me ayudó mucho a, a tener la convicción de decir, pues yo voy a ir. Y eso fue lo que me ayudó.
0: Oye, y aquí aplicando, yo soy muy, de que estoy muy adentro en el tema de, de gratitud, visualización y todo este, este aspecto que al final es lo que piensas, o sea, lo que crees, creas que te visualizas, que escribes y, y creo que lo fuiste diciendo, que tal vez lo hacías consciente o inconscientemente, pero fuiste literalmente decretando de voy a ser la primera mexicana que, que represente en este deporte, en los Juegos Olímpicos y lo lograste, pero yo también tengo muy bien claro que no es, te digo, no nada más como de lo dibujo y qué padre, sino todos los días entreno para que eso suceda. O sea, hago algo y sé que no va a ser tan fácil, entonces eres el vivo ejemplo de que las cosas se pueden lograr e incluso abrir caminos porque no había esto antes, entonces qué increíble. Y ahora que pues me mencionaste a tu entrenador y, y todo lo que conlleva un día a día de, de un atleta olímpico, cómo se ve tu entrenamiento, cómo se ve un día a día tuyo ahora que te estás preparando para, porque me dices... Que entrenas en la mañana. Creo que no lo habíamos comentado, pero esa es la tercera vez que intentamos grabar la entrevista. Y la verdad es que yo digo, claro, o se están súper ocupados en entrenando y deben de abrir espacio para. Es súper comprensible que todo haya sucedido, pero ¿cómo se ve tu día? Porque también entrenas en la noche, pero que ahora estoy entendiendo.
1: A las 5:50, 6 y hago mi rutina de físico que todos los días corro. O voy al cerro, o corro en la arena, o pista. Después me voy al gimnasio y hago fuerza para aumentar mi pegada, para ser más ágil. Y voy a entreno box, todo en la mañana. Entreno box, técnica costal, desplazamientos, recursos. Después, pues ya desayuno, me, me baño, me duermo. Me duermo todas las mañanas porque... Yo tengo un momento de recuperación de todo el día, porque ya sé que todo mi día va a ser pesado. Entonces me duermo, me levanto y tengo, pues, ¿cómo te diré? la Pues, pues todos los días hago lagartijas antes de comer, todos los días. Pues es, ya es una rutina para mí, hago lagartijas antes de comer. ¿Pero eso lagartijas... te lo puso tu coach?
0: O tu... No, yo. Ah, okay yo.
1: Tres y media salgo a, a, a entrenar box otra vez al gimnasio y ya llego aquí a las cinco y media, pero llegando entreno coordinación aquí en mi casa, eh, movimientos que no me salen en el gimnasio, mi papá me ayuda, eh, coordinación como te digo, desplazamientos, golpes, movimientos que se me complican o que quiero que me salgan para mi pelea o que estoy constantemente viendo videos y que digo, pues yo quiero hacer esto y creo que me podré, puede funcionar y lo practico. Y ya pues me vuelvo a bañar, seno, ya al final de mi día pues me está esperando mi perrita para, mm. me la llevo a pasear todas las noches. Y ya llegamos y ya nos dormimos. la ¡Qué intenso!
0: O sea, en verdad, desde las 5 entrenando, creo que no había escuchado tanto y sobre todo esta concentración que tú haces personalmente no y no me salió entonces a perfeccionarlo a perfeccionarlo Ala, si es un día complejo es un día que así todos los días todos los todos los días es tu rutina digamos y lo de las lagartijas sí me pareció muy interesante
1: siempre por ejemplo hago ejercicios aquí en mi casa de cuello para mis muñecas es un extra que no te ponen en el gimnasio pero al final hacen la diferencia Aquí la coordinación, golpes, que poco a poco ves que te van saliendo en el entrenamiento cuando vas. Con, cuando voy con mi profe, pues digo, pues, porque lo estoy practicando para también tener reacción. Y al final es un 1% que se va sumando hasta llegar al 100. Y cuando estás en tu pelea, sientes la diferencia
0: total. Ok, ok. Y yo veo como una... O sea, yo veo una Tamara en el ring... Totalmente, o sea, que te transformas en ese momento que piensas, o sea, ya cuando estás literalmente a matar, o sea, y porque ahora veo pues, una Tamara muy vulnerable, que te platica, muy linda, muy tierna, pero yo no me quiero topar contigo cuando ya estés lista para entrar a batalla, entonces, ¿cómo haces este switch de ya? O eso lo haces en cada entrenamiento y te pones en modo no sé, ¿cómo haces este, este cambio de...?
1: Entrenamientos y de peleas es muy diferente a la Tamara que está en casa, que convive con su familia creo que te tienes que meter en un mood de pues tienes que entrenar como campeona lo que quieres ser eh, lo más difícil de las peleas es los entrenamientos ahí es donde se forja el carácter se forja pues la fuerza la convicción y cuando llegas, yo llego a mi pelea, llego totalmente concentrada. Todo lo de mi alrededor es. No presto nada de atención porque creo que ahora mismo, en ese momento, soy solo yo. Y mi vecino, antes de subirme, me encomiendo a Dios. Y ya solamente soy yo y cómo quiero pelear y qué es lo que voy a hacer y cuándo me subo. La verdad, me lo disfruto mucho, es, es algo que yo disfruto mucho hacer. Y me subo, y es sentir, cuando no, no lo estás haciendo bien, siempre sentir las ganas en cada round, sentir las ganas de, de ganar. Y creo que eso me ha ayudado mucho: sentir las ganas de ganar todo momento y dar mi máximo. Y saque, o sea, porque no siempre se gana, pero es un aprendizaje que dices: Pues esto ya no quiero que me vuelva a suceder. Sí. Con toda la convicción, concentrada y a disfrutar todos los entrenamientos que ya hice. Me encanta, y yo creo que
0: nada queda en ti. Bueno, sí, totalmente. Cuando tú entras a una batalla, tipo un examen, que es lo más próximo que puedo, no sé, recordar, y sabes que no estudiaste, y pues no te va a ir bien. Entonces, en cambio, cuando tú te preparas y haces hasta el extra, ¿no? De que, ay, tal vez estuve en el examen y estudias de más pues vas consciente de que diste todo. Hay muchas cosas, y lo hemos hablado mucho en el podcast, que no podemos controlar, no podemos controlar cómo entrenó tu contrincante, no podemos controlar el tiempo. O sea, hay muchas cosas que no, pero en ti se ve una atleta totalmente preparada, y que está consciente y que hace hasta el... Me refiero a que hasta el mismo detalle lo cuidas, ¿no? Y en tu casa, etcétera, para que cuando llegues, si gano o pierdo, yo di todo. Di todo en entrenamiento y ya, o sea, ya no queda como esta culpa o esta si hubiera entrenado más, si me hubiera preparado de esta manera, si hubiera aprendido de mis errores, entonces pues la verdad es que estoy bien agradecida de poder tener el, el honor de, de platicar contigo y que nos cuentes muchísimo acerca de qué hay detrás de una mujer en el ring me impactó tu historia, me encantó cómo lo, lo platicaste y por ahí dijiste algo que me gustó mucho que entrenas como una campeona y me gustaría cerrar con esta pregunta para ti, ¿qué tiene una mente
1: de campeón? día con día se levantan con la convicción de decir yo voy a lograrlo y yo voy a hacer que suceda o sea, yo me, soy muy católica, soy muy, una mujer de mucha fe pero yo sé que yo las cosas que tengo que hacer, o sea, todos los días vas forjando tu camino y todos los días vas aumentando 1%, entonces yo creo que esas personas son unas personas que tienen la mentalidad de siempre sentir mejor y sentir que, quiere, que quieres mejorar, que todos los días buscar qué mejorar, todos los días levantarte, cuidar tu cuerpo, levantarte de todos los fracasos porque todos tenemos fracasos, pero con la misma convicción de que lo vas a lograr, ser disciplinados y siempre la mente en el objetivo. Creo que desde que
0: te levantas queda ningún regret en ti, o sea yo voy a dar todo en cada parte de, de mi día a día que va formando entrenamiento completo para los Juegos Olímpicos y eso es totalmente pues una mente de campeón, yo también estoy escuchando una entrevista que diste que pues justo decías eso, o sea, de que no hay forma de que tú no des tu 100%, o sea, que ahí va a quedar plasmado todo el esfuerzo que diste y que, pues, al final de cuentas, el resultado, dependa o no dependa de ti, tú lo diste todo antes de... Entonces, eso es una... totalmente, es una mente campeón. Te vuelvo a decir, estoy muy, muy honrada de poder platicar contigo, de conocer tu historia, de de poder apoyar en lo, que, en lo que se pueda para que tú tengas todavía más alcance y por ahí podamos estar muchísimo más orgullosos de nuestros atletas, que lo he dicho mil veces, pero los vemos en la tele, los vemos en redes ya con la medalla y no sabemos absolutamente nada de lo que hubo atrás. Entonces sí se vuelve hasta un cierto prejuicio, hasta una, o sea, puedes hablar y decir lo que sea, pero si no conoces la historia que hay pues mejor no hablemos, ¿no? Y, y pues creo que en nuestra cancha está apoyarlos y está siempre desean, desearles lo mejor. Me gustaría, bueno, ya nos dijiste, ¿qué sigue para ti? que es, eh, de, es la preparación a los Juegos Olímpicos? Pero tu siguiente tu siguiente competencia en la que ahora estás enfocada al 100, ¿cuál sería también para estar al pendiente?
1: El proceso olímpico se abre con Juegos Centroamericanos. Centroamericanos y del Caribe eh, van a ser en, a finales de junio y a principios de julio. De, en El Salvador entonces estoy entrenando enfocada en esa competencia que va a ser como voy a abrir mi ciclo olímpico y pues empezar a conocer mis rivales y buscar la medalla en Juegos Centroamericanos para empezar de la mejor manera eh, mi proceso olímpico
0: ok, las mejores de las vibras ahí, seguramente te estaremos viendo levantando una medalla Qué contenta de que puedas seguir y puedas eh, construir tu sueño y el de muchas niñas también vamos a cerrar la entrevista con unas preguntas rápidas, es lo primerito que se tenga en la mente, una frase, una palabra y pues iniciamos ¿estás lista? súper, la primera es, un campeón es
1: una mexicana
0: me encanta, el atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños
1: María del Rosario el
0: mejor consejo que te han dado para entrenar, disciplina mucha disciplina y un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo.
1: Hoy no un tren es tan fuerte, al cabo no va a pasar nada. <risa> ¿El mejor hábito que tienes? Levantarme todos los días a correr.
0: Aparte yo me imagino como Rocky, te lo juro, ya que dices que fue de que en una... Sí, en, en cerros y en dos sí. lados. ¿Cardio o pesas?
1: Ambos. <risa> ¿Tu
0: ritual antes de competir si se puede o un pedacito de él?
1: Eh, me persino, un padre nuestro, un ave maría y... Siempre digo, Jesús, antes de cada round, Jesús, yo confío en ti. Y, pues, una canción que no te
0: pueda faltar antes de entrenar la Vamos a agregar a una playlist en Spotify.
1: Sí, lo puedes soñar, de Ladio Carrión.
0: Me encanta. En verdad, qué bonita entrevista. Fue perfecta. Sí, es de las entrevistas más bonitas que he tenido. Una historia, pues, que, que va a inspirar a muchas personas. Te agradezco tu tiempo y yo sabía que valía la pena <ríe> esta entrevista, pues vamos a estar Gracias. muy muy pendientes de todas tus, tus peleas y en lo que te podamos apoyar pues eh, no, hay, no hay como tanta tanta comunidad, pero sé que poco a poco va a seguir creciendo y vamos a hacer que estas historias se visibilicen te agradezco muchísimo, no, no sé si quieres cerrar con algo.
1: Eh, pues te agradezco realmente te agradezco también por la comprensión de que no pudimos hacerlo en el momento que habíamos acordado, pero pues igual, creo que en lo que yo te puedo ayudar, aquí estoy y muchas gracias por fijarte en, en el deporte femenino y en las boxeadoras mexicanas, creo que es muy importante para nosotras ser notadas y pues qué mejor manera que, que con tu ayuda y, y pues nada, espero que tengas mucho éxito y primero Dios vas a ver que tu comunidad va a seguir creciendo.
0: No, muchísimas gracias. Es muy, muy importante y valioso para mí lo que dices. Y pues nada, ya le quitamos el paseo a tu perrito. ¿Es perrito o perrita? Perrita. ¿Cómo no, se llama? No, vas a ver
1: ahorita ya Tokio. Tokio. Ay,
0: no. <risa> <Qué
1: bonito. risa> ahorita ya seno y vas a ver que me va a querer sacar de la casa.
0: Ay, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. ¿Va? Me gustaría cerrar este episodio con un post que vi en Instagram de la cuenta Inspiras titulado La vida es como el boxeo Cuentan que la vida es como el boxeo es aguantar golpes y levantarse que se gana cuando uno está en el ring y no en la grada opinando que se gana incluso cuando se pierde porque no huiste del reto Cuentan que la vida es como el boxeo porque no gana el de más talento Gana el de más esfuerzo, el de más corazón, el que se prepara a diario. Cuentan que la vida es como el boxeo, que tu peor derrota puede ser fuente de tu más inesperado triunfo, nada más es cuestión de aprender las lecciones que esta le otorga. Cuentan que la vida es como el boxeo, porque llega el momento donde tienes que estar dispuesto a sacrificar absolutamente todo por una oportunidad, porque sabes, que que de esa oportunidad depende el resto de tu vida. En cuanto vi este post, se lo compartí a Tamara, porque la identifica, porque es una mujer que ha luchado absolutamente contra todo obstáculo para representarnos en la justa olímpica. Tamara, pues, con esto y más. Esto fue Mente Campeón, muchas gracias. El texto leído anteriormente fue publicado por la cuenta de Instagram Inspiras y el autor es Rafa Sansores Majul. A ti que estuviste aquí por todo este tiempo, te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a que compartas este episodio con alguien que le serviría todo este mensaje. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas el link el episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces... No olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Moguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu café, tu post-workout o pues estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host Araceli Mobel y esto fue Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.